0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
0: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission on va parler vidange, ben oui, gestion des déchets ou en jargon gouvernemental résidus ultimes <rire> on va définir le terme car euh, c'est le BAP le Bureau d'audience publique en environnement, qui a reçu un mandat énorme de la part du gouvernement de dresser le portrait actuel de l'élimination des déchets, entre autres la quantité de matières résiduelles éliminées annuellement et le portrait de la capacité d'élimination anticipée pour les 20 prochaines années. Notre invité, c'est le président du BAP, Philippe Bourque. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti! Ouh! On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, l'aide médicale à mourir, nous revenons aujourd'hui sur cette importante question puisqu'il y a un projet de loi fédéral, le projet de loi C7, et tu comparais aujourd'hui devant le Sénat du Dominion. Mais avant, pourquoi, pourquoi un nouveau projet de loi, déjà? Et, et c'était pas réglé, ça, l'aide médicale à mourir?
1: Ben, en fait, c'est un, un long jeu de ping-pong entre les tribunaux et nos législateurs. Donc, dans les années 90, les tribunaux disent « C'est inconstitutionnel de le permettre. Ça serait très grave, droit à la vie et à la sécurité. » 20 ans plus tard... L'arrêt Rodriguez. L'arrêt Rodriguez. 20 ans plus tard, avec l'arrêt Carter, ils disent exactement le contraire. Oui. Peu de temps avant, le Québec ose avec sa loi en adoptant euh, cette, cette loi sur l'aide la, médicale à mourir qui euh, axe surtout sur les soins palliatifs, le, 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 la, les soins à donner, puis les options qu'on offre aux patients dans les derniers euh, jours de leur, de leur vie. Mm -hmm. Ensuite de ça, après Carter, le, le, le Parlement fédéral est obligé d'adopter un projet de loi qu'on va appeler entre nous le C-14. Mm -hmm. Et C-14 et la loi québécoise ont été invalidées par une décision de la Cour supérieure. C'est ça et euh, au fond, aujourd'hui... Une décision violente. Oui, ben, d'une certaine manière, c'est quand même assez impressionnant de voir euh, les tribunaux ont fermé la porte pendant 20 ans. Oui. Là, quand le législateur ouvre la porte à l'aide médicale à mourir, c'est complètement déraisonnable les conditions qu'il a imposées. <rire> Alors, alors que de l'autre côté... Ils regardent les parlementaires et ils
0: disent « Mais comment avez-vous pu garder la porte fermée de même?
1: » Oui, oui, <rire> oui. En effet, ça fait partie un peu du contexte. Ah, mais ça, les tribunaux. C'est le propre de, de la culture des droits qui fait en sorte que euh, dès qu'on ouvre la porte à l'accès à l'aide médicale à mourir, un accès que la plupart d'entre nous souhaitons, euh, ben, ça devient de plus en plus difficile de justifier pourquoi eux, pourquoi lui, mais pas eux, ou pourquoi... – Et donc, c'est un peu euh, au, au cœur du message que je vais essayer de, de partager aujourd'hui au sénateur qui analyse la réponse à donner, la réponse fédérale à l'arrêt Trujon c'est que peu importe les solutions retenues, penser que le dialogue ou le, le, le jeu de ping-pong entre le juge et les tribunaux, entre les législateurs et les tribunaux est terminé, c'est pas très euh, crédible. Mmh. Les droits qui sont en cause... Sont, euh, donnent, des, donnent lieu à des revendications assez contradictoires. Hein. D'un côté, euh, l'idéal d'autonomie, de liberté de choix. si Au fond, s'il un consentement libre et éclairé, euh, tout devient possible. Et de l'autre côté, le besoin de protection euh, de certaines catégories, euh, les personnes handicapées, les, santé, la, les personnes avec les problèmes de santé mentale, euh, les mineurs, etc., qui font en sorte qu'on va continuellement euh, élargir l'accès. C'est vraisemblablement ce qui va se passer. Mais à mesure qu'on va élargir l'accès, les, le besoin de protection va devenir de plus en plus difficile à concevoir. Mm -hmm. et, et euh, Parce qu'il y a des
0: handicapés, il y a des associations de handicapées qui craignent ça, alors qu'il y a d'autres associations qui disent non, il faut y aller à fond de la caisse. Pourquoi on craint ça? Parce qu'on pourrait vouloir se débarrasser de quelqu'un, mais ça, c'est épouvantable. Oui,
1: et on est, dans une dynamique, on est dans une dynamique institutionnelle où les législateurs ont un rôle à jouer, le juge aussi, euh, mais évidemment, quand c'est le juge qui tranche, sa solution, elle est gravée dans le marbre de la Constitution. Mmh. Alors, tout à coup, euh, si jamais le juge se trompe ou si on il laisse décider dès le départ, ben, tant mieux s'il prend la bonne décision. Mais s'il ne prend pas la bonne décision, va, les chances qu'on qu puisse la, la corriger cela sont beaucoup plus euh, faibles. Alors qu'à l'inverse, si une majorité parlementaire se trompe, un nouveau gouvernement peut arriver, proposer mmh. autre chose. Donc ça, ça fait partie du contexte ah, oui. dont il faut tenir compte. Chacun a son rôle à jouer... Mais euh, à la fois, il faut respecter les tribunaux, mais je dirais, il faut aussi s'arranger pour ne pas les forcer à, à rendre des décisions trop vite, trop catégoriques et laisser le, le temps euh, expérimenter différents équilibres des okay, droits. Le
0: béton des tribunaux est peut-être plus solide que le fromage parlementaire.
1: C'est une magnifique <rire> métaphore. Je l'endosse entièrement. Okay. Okay. Autre point institutionnel dont il faut tenir compte, c'est qu'à mesure où euh, on décriminalise, oui. ben, le rôle des provinces s'accroît et le rôle du fédéral devrait normalement diminuer. Mm. On l'a vécu pour plein de sujets, des questions de société, des questions de morale. – dans Parce que le droit, criminel, oui, le, le droit criminel, c'est fédéral? – Oui, le droit criminel, c'est fédéral. Donc lui, son travail, c'est de décider quand est-ce qu'on a un dossier criminel ou on s'en va en prison pour euh, une infraction quelconque. Puis à mesure où on décriminalise, ben là ça, souvent, ces questions-là vont entrer dans le domaine de la santé, des ordres professionnels, du droit privé. Donc toutes des questions de compétences provinciales. Et là, c'est un enjeu majeur parce que pour le reste du Canada, il y a quand même beaucoup de provinces qui se disent comment ça se fait qu'on est obligé de tout virer à l'envers parce qu'une décision de première instance au Québec nous dicte une solution. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens dans le reste du Canada qui disent pourquoi euh, on n'est pas, pas allé en appel et, et, et dans quelle mesure, de truchon, nous en Alberta ouais. la ou la nous en Ontario, truchon, ouais. on est liés par l'affaire Truchon. Mm -hmm. Et c'est clair que si le fédéral respectaient l'esprit du fédéralisme, il se limiterait à une loi la, la plus réservée possible, la plus modérée possible, la moins interventionniste possible ah oui. et laisserait les provinces établir leurs propres équilibres sur des questions très sensibles comme la santé mentale, éventuellement celle des la, la question des mineurs qui n'est pas encore dans le débat public mais qui va y, venir, qui oui. va y arriver un jour, euh, les questions de délai, de consentement anticipé. Donc, tous ces débats qui ne sont qui ne font que commencer, euh, on serait beaucoup mieux équipé si on laissait, pas juste les provinces, les autres professionnels eux-mêmes qui savent comment, euh, qui ont un savoir scientifique et pratique sur comment gérer des situations aussi délicates, les provinces qui administrent des hôpitaux, puis laisser au fédéral au fond son rôle de dire, ben. S'il n'y a pas un consentement, s'il y, euh, y a une infraction aux lois provinciales, s'il n'y a pas telle ou telle chose, alors il y, a une, il y a une infraction criminelle. Mais si le fédéral commence à vouloir lui-même tracer la, les, les moindres détails, ce qu'il fait, c'est qu'il tente d'imposer une solution uniforme. Mm -hmm. solution uniforme qui va inévitablement être corrigée, euh, contrôlée, pardon, par les mm -hmm. tribunaux. Et si elle est contrôlée par les tribunaux sur une, sur, dans un dossier uniforme d'un océan à l'autre, ben elle va amener les tribunaux à se prononcer dans un contexte qui n'est pas l'idéal. Parce qu'elle va, elle va forcer les tribunaux à dire ben « Voilà, là, j ai, j ai, tout de suite, j'y vais avec mon dernier mot, c'est bon ou c'est pas bon, d'un de, 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 océan à l'autre. » Alors que si on laisse davantage les provinces jouer un rôle, on aura une succession de, de, de décisions à droite, à gauche qui, tranquillement, vont pouvoir euh, sous-peser parce que ces questions-là sont extrêmement délicates. Hein? Le besoin de protection pour des catégories vulnérables comme les handicapés, les mineurs, etc., et l'autonomie, la liberté de choix. Donc, ces, ces impératifs-là, là, ils sont pas. il n'y a pas une solution magique. Et la preuve qu'il n'y a pas de solution magique. Le genre de raisonnement que les tribunaux pourraient nous réserver. Prenons la question de la santé mentale. Ouais. D'abord, on ne peut pas avoir une solution unique sur la santé mentale, parce qu'il y a des Pourquoi? pathologies de santé mentale ouais. dont un des symptômes ou un des effets, c'est d'avoir des, des réflexes suicidaires, mm -hmm. alors que d'autres maladies qui produisent pas nécessairement ces effets-là. Déjà, un élément contextuel. Ouais. Deuxième élément, imaginez un raisonnement à la Shaouli, une vieille décision de la Cour suprême, où on dit... Euh, – Bien, si on permet... – Sur le système de santé. – Exactement. Si on permet à quelqu'un qui a euh, un problème de santé mentale d'exercer un libre choix, c'est pas du tout le même contexte si on est dans une province où les services offerts en santé mentale aux personnes sont extrêmement développées et convenables mm -hmm. que si on est dans, un, dans une province où les services qui sont offerts sont euh, limités, euh, en pénurie, etc. Mais oui. Et nos tribunaux, eux, ils travaillent avec des raisonnements un peu maximalistes. Ils veulent à la fois concilier la chèvre et le chou. Et donc, dans le feu de l'action, si on les plonge dans le débat sur la santé mentale, c'est ce genre de raisonnement ultra-contextuel qui risque de, de l'emporter. Le okay. Alors, pourquoi oui. euh, Ottawa, qui ne gère pas de services de santé mentale, qui ne gère pas d'hôpitaux, qui ne gère pas les ordres professionnels qui ont des codes d'éthique, etc., mmh. commence à dire, ben moi, sur la santé mentale, j'ai une solution canadienne. Non, qui, qui se limite à dire... L'aide médicale à mourir ne fait pas l'objet de poursuites criminelles lorsqu'il y a un consentement, lorsqu'il y a une maladie, mm -hmm. puis lorsqu'on respecte les, les lois provinciales en la matière. Il n'y a pas pour le reste les lois
0: de chaque province, de chaque État associé. Donc, euh,
1: la, la santé ouais. mentale n'est qu'un exemple parmi d'autres, mm -hmm. mais dans le projet de loi actuel, il y a aussi un délai de 90 jours pour les personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Oui. Donc, c'était l'enjeu d'un Ça, c'était le cœur de,
0: de la contestation
1: maladie extrêmement mmh. grave, je souffre énormément, mais je pourrais souffrir pendant des décennies parce que la médecine, parce que cette maladie, etc., etc. Mmh. » Donc là, les, les tribunaux forcent le législateur à enlever son mort raisonnablement prévisible, et le fédéral dit « Mais il faut quand même s'assurer du consentement, j'impose un délai de 90 jours. Ben, » ce délai-là, il va être contesté, et les tribunaux ont des bonnes chances de dire ben, « 60 jours ferait pareil », ou encore de dire « c'est pas un chiffre qui compte. Ah oui. C'est un contexte, c'est un délai ah, oui, oui, qualitatif. Oui. Exemple dans la loi québécoise, on, on souvent, on a souvent évité cette logique du délai, tout en s'assurant que le consentement soit réaffirmé plus tard, mais en disant que c'est pas nécessairement une question de, de nombre de jours ou d'heures. Alors, on s'adapte. Si la personne est vraiment sur le point de mourir, elle exprime d'abord un premier consentement. Si elle l'exprime après, euh, au bout de 10 jours, au bout de 5 jours, les praticiens, euh, les médecins, les infirmières peuvent s'adapter au contexte. Et il y a des fortes chances qu'avec son délai de 90 jours, Ottawa arrive en disant « Moi, je veux protéger », préoccupation très légitime, mais qui nuise à la capacité des provinces et des ordres professionnels de protéger mm -hmm. parce que sa solution uniforme et pancanadienne et un petit peu arbitraire, pourquoi 90, pourquoi pas 35, 60, ouais. bien, il, il fait en sorte qu'il va nuire à son propre objectif de protection. Mm -hmm. C'est toujours complexe, mais dans cet équilibre entre juge, législateur provincial et législateur fédéral, la manière dont le débat s'organise, qui intervient, à quel moment, ça compte souvent autant que le contenu précis des normes que l'on cherche à édicter.
0: Est-ce que les sénateurs semblent ouverts à ce type de... De critiques euh, ben, contre euh, euh, contre l'espèce le, le, de mur à mur au fond comme on l'appelle souvent dans le langage courant politique.
1: Je je, je vais euh, je, je, je vais le voir cet après-midi à la oui. de mon témoignage mais j'ai consulté les, les autres témoignages jusqu'à présent. On, on sent chez plusieurs un besoin de s'affranchir de, de truchons. Pas nécessairement pour contredire la solution. Certains veulent veulent une loi qui permettrait une solution plus à long terme. On ne peut ouais. pas juste régler le, le petit problème truchon sans croire que les autres questions qu'on met sur le tapis vont pas euh, ressortir bientôt. Euh, D'autres euh, ont, ont un problème avec le fait qu'Ottawa n'est pas allé au bout du débat judiciaire. Euh, – Il aurait et...
0: voulu aller en, en appel. – Oui, ouais,
1: et il y a eu beaucoup de, de débats autour de la question si on respecte pas le délai imposé par les tribunaux, est-ce qu'il va y avoir un, un vide juridique ou un trou noir? Ça, je crois que notamment le témoignage de mon collègue Stéphane Beaulac a permis de tourner la page sur ce débat-là parce que vraisemblablement, a, ça n'existe pas un vide juridique, c'est la science du droit d'éviter que ça arrive. Mm -hmm. Et dans le contexte où les tribunaux ont énoncé des critères dans Carter, ben, si le législateur fédéral ne légifère pas, il n'y a pas de vide parce que les critères jurisprudentiels, combiné aux lois provinciales, combiné aux ordres professionnels, etc., fait en sorte qu'il n'y a pas du tout de vide. Mais il oui. faut faire attention, dans le dossier de l'avortement, il y a eu un vide législatif, on n'a jamais été capable de répondre à la jurisprudence, et ce genre d'absence d'intervention, oui. euh, ça, ça prouve que ça marche. Aujourd'hui, on a un, un, un avortement qui est entièrement régi par euh, les provinces et par, le, le, par les, euh, les ordres professionnels. Mais pas, euh, ça n'empêche pas que qu'un euh, minimum d'exemption criminelle explicitement prévue dans le Code criminel peut avoir sa place. C'est au législateur fédéral de voir.
0: Ben, merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette comparution. On vous a donné même plus de temps là la hausse sur la colline qu'au Sénat. Oui, je
1: crois que c'est <rire> effectivement le cas.
0: C'est formidable. Alors, les sénateurs, vous pouvez écouter « là-haut sur la colline ». Souvent, vous avez plus de détails. <rire> Merci beaucoup, chroniqueur constitutionnel. Patrick Taillon, euh, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On se reparle la semaine prochaine.